0: Liebe Hörerinnen und Hörer, aufgrund eines technischen Problems ist die Audioqualität in dieser Folge des Artic Gaming Podcasts leider nicht so hoch, wie ihr es von uns gewohnt seid. Wir bitten euch, uns das nachzusehen und wünschen viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen beim Rebell.at Gaming Podcast zu einer weiteren spannenden Folge über ein Spiel ähm, auf der längsten Gaming Couch der Welt. Heute meine Wenigkeit, Georg Pichler in Wien und am fast anderen Ende von Österreich in Salzburg, dort wo es immer regnet und kalt ist, der Siegfried Arnold. Hallo. Ähm, ja, wir sprechen heute über ein Spiel namens Mindustry oder Mindustry, wir sind uns da nicht ganz sicher, es gibt unterschiedliche Interpretationen, was die Aussprache des Namens dieses Spieles angeht. Ähm, aber, Wikipedia, ich frage dich, was ist denn Mindustry eigentlich? Was
1: ist es? Es ist ein Tower ähm, Defense, Echtzeitstrategie, Wirtschaftssimulations, mesh Es ist im Prinzip eine Art Factorio, nur in Light-Version und einsteigerfreundlich.
0: Okay, du hast jetzt drei, drei Genres genannt, Tower Defense, Echtzeitstrategie und Wirtschaftssimulation. Das klingt alles furchtbar komplex, weil wenn man an Factorio denkt, das ist ja nicht das leichteste und einfachste Spiel, ähm, aber schauen wir uns dann an, ob dieses Spiel wirklich so komplex ist. Gemacht hat es jedenfalls ein Herr Anton Kramskoy, Bulgen Anuken. Ähm, bekannt auch für ein paar andere ähm, Minigames. Uh, 2017 hat er angefangen, diesen Spaß zu entwickeln und was man auch wissen sollte, Windows 3 ist eigentlich ein Open Source Game, das unter der General Public License, also GPL steht. Um, man bekommt es auf so ziemlich allen Plattformen, das heißt Windows, Mac OS, Linux, Android und iOS um, und auf äh, dem PC gibt es eine kostenpflichtige Version auf Steam, die kostet 5 Euro und eine kostenlose Version. Und sie unterscheiden sich dahingehend, dass die Steam-Version einen Server-Browser hat und man einfach in Spiele einsteigen kann, ohne IP-Adressen angeben zu müssen, ähm, soweit ich das gesehen habe. Dann gibt es auch noch die Android-Version, die ist prinzipiell kostenlos. Und dann gibt es auch eine Linux-Version und eine iOS-Version. Die iOS-Version kostet 1,09 Euro im itunes store ähm, Habe ich das richtig erklärt, Sigi, Oder fehlt da noch
1: irgendwas? <lacht> ja, das wäre jetzt die, die Werbeveranstaltung, also der kaufen. Nein, ähm, im Prinzip äh, ist es tatsächlich immer dieselbe Version. So, du mal immer, hat 5 Version gegeben. Mittlerweile ist es Standalone. Ich glaube in Java war das mal geschrieben. Ähm, das Einzige, was die Steam-Version wirklich unterscheidet vom Rest ist, dass halt Steamworks integriert ist und Steamworks bringt halt einiges mit. Du hast halt dann eben, wie du schon gesagt hast, ein, ein seamless Multiplayer mit Serverbrowser, du hast äh, Workshop-Integration, du hast Achievements, du kannst Maps hochladen, du kannst Blueprints hochladen, runterladen, also äh, quasi einfach die volle Bandbreite, dem, die, die der für halt zur Verfügung stellt und
0: ja, und ob dieses Spiel uns die 5 Euro auf Steam wert ist, dazu kommen wir dann noch. Ähm, ja, es gibt zwei Spielmodi im, im Prinzip. Das eine ist äh, Player vs. Environment, also gegen Computergegner. Da gibt es zwei Varianten. Die eine ist, man kämpft immer gegen Wellen an Gegnern, die ankommen. Und die andere ist, es gibt eine gegnerische Basis, aus der Gegner rauskommen immer wieder mal, ähm, die man zerstören muss. Und dann gibt es auch noch eine, einen PvP-Modus, wo es darum geht, die Basis der Gegner auf einer Karte mit anderen Gegnern zu zerstören, die halt dann von äh, menschlichen Mitspielern gesteuert werden. Ähm, ja, ja, Sigi, du hast eben gesagt, es ist Tower Defense und Wirtschaftsamulation und äh, Echtzeitstrategie und es hat irgendwie auch was von Factorio. Äh, erklär vielleicht mal so ganz, ganz einfach für Leute, die es davor sitzen und, äh, und demnächst irgendwie umfallen, weil sie da mit drei Genres auf einmal konzentrieren. Ähm, bombardiert worden sind, in ganz einfachen Sätzen, was tut man da? Ähm, ja,
1: was tut man da? Also das ist ja schon gesagt, ähm, die Grundidee ist quasi, dass man eine kleine Basis hat und es kommen Gegner in Wellen. Es gibt einen Timer, der läuft dann so ein, zwei, drei Minuten lang und dann kommen ein paar Gegner. Und mit jeder dieser Wellen werden die Gegner mehr. Ähm, und in der Zwischenzeit, während gerade keine Wellen sind, kann man Ressourcen abbauen wie in einem ja, Echtzeitstrategiespiel und muss mit diesen Ressourcen dann bestimmte Dinge tun um da anderen Verteidigungsanlagen bauen oder man baut Einheiten, die dann in Richtung der Gegner laufen. Und ähm, nachdem es verschiedene Ressourcen gibt, die man mehr oder weniger ja, abbaut oder produziert, hat es auch ein bisschen an, an eben einen Wirtschaftssimulationscharakter. Man hat ein bestimmtes Einkommen an Ressourcen, muss die Ressourcen verarbeiten, die Ressourcen werden wieder freigeschalten. Das hört alles relativ kompliziert an, aber äh, es ist eigentlich extrem einfaches Es gibt ein sehr, sehr kleines Tutorial, das steigt direkt in die Kampagne ein und man fängt eben da relativ klein an. Man hat einfach nur zwei, drei Items, ein Verteidigungsturm, ein Förderband und eine Mine und was man da am Anfang lernt ist, ich baue zum Beispiel Kupfer ab, das kommt aus der Mine raus, wird in ein Förderband hineingegeben von dieser Mine, wird dann zu dem Verteidigungsturm gefahren, der nimmt das Kupfer als Munition her und wenn dort der Gegner vorbeiläuft, wird auf ihn geschossen.
0: Kupfer ist übrigens die, ab, die absolute Basisressource
1: in diesem Spiel. Mhm. Ja, und man hangelt sich halt dann so nach und nach durch, bis man irgendwann das Spielziel, also im Endeffekt erreicht hat, man hat im Endeffekt vorgegeben, dass man bestimmte Anzahl an Wellen überlebt oder das Ähnliches tut und dann wird eine neue Mission in der Kampagne freigeschalten und ähm, man kann eben relativ einfach das Spiel lernen und ähm, fortschreiten in der Evolution.
0: Ja, Fortschritt ist auch gleich ein gutes Thema, weil man bleibt natürlich jetzt nicht auf die einfachen Förderbänder und kupferschießenden Minitürme beschränkt, die man da am Anfang hat. Da kommen ja auch neue Ressourcen dazu und vor allem neue Technologien. Und da haben sich die Entwickler was einfallen lassen, was ich nicht ganz blöd finde. Nämlich statt, dass man jetzt irgendwie von Karte zu Karte automatisch irgendwas freigeschalten bekommt oder so, ähm, kann man Ressourcen hamstern in seinem Kern und dann, wenn man die vorgegebene Anzahl an Wellen überlebt, überlebt hat, kann man dann immer in regelmäßigen Abständen quasi den Kern ins All schießen und nimmt alle Ressourcen, die dann da drinnen sind, mit. Und ähm, mit diesem wiederum kann man dann im, sich im Tech-Tree immer neues Zeug freischalten, das natürlich dann immer auch komplexer zum Bauen wird, aber dafür auch immer mächtiger ist. Ähm, wie hat dir das gefallen, Sigi? Wie findest du dieses äh, Progressionssystem allgemein in Mindestree?
1: Also die, die Idee finde ich irrsinnig genial, weil sie einfach dir die Freiheit gibt, dass du freischaltest, was du freischalten möchtest. Das Einzige, was mir ein bisschen gestört hat, wenn du jetzt Factorio zum Beispiel schon kennst, dir fehlen bestimmte Dinge, die wirklich obvious sind. Also das Tutorial ist wirklich extrem reduziert und so minimal, damit wirklich jeder Pfosten das Ganze versteht. Und ich war im Tutorial halt irgendwie verwirrt, weil ich dachte, okay, da gibt es halt einfach nicht mehr, bis eben dann kapiert habe, dass man das Zeug freischalten kann. Das wird ja leider eben nicht so deutlich erklärt. Ähm, was mich insgesamt ein bisschen stört, ist eben, wenn man ähm, eben schon ein bisschen Know-how hat, eben, ich habe Faktore relativ lang gespielt, ähm, dann du mal extrem viele Ressourcen schon im ersten ähm, Go und dann kann man relativ viel freischalten und hat man dann so viel freigeschalten, dass man sich irgendwie hinter und vor gar nicht mehr auskennt, was da so eigentlich passiert. Und auch die Logik dieser ähm, Items, die man nun freischaltet, sind teilweise nicht ganz so logisch, wenn man das eben, wie gesagt, aus Faktoren erkennt. Und da habe ich dann eine Zeit gebraucht, bis ich dahinter gekommen bin. Also die Progression könnte ein bisschen langsamer sein.
0: Ja, oder vielleicht auch anders formuliertes Tutorial könnte ein bisschen länger sein, weil... Ähm es gibt irgendwie ein paar Missionen, zwei, drei Missionen, wo sie so grundsätzlich erklären, was man da erst machen kann und was man da tut. Ähm, aber zu den komplexeren Sachen, da scheint die Idee dann wohl zu sein, naja, die Spieler machen das schon selbst mit Trial and Error. Das ist natürlich nicht was für jedermann. Manche haben das gerne näher erklärt und vielleicht in einer ähm, weniger steilen Lernkurve. Und dann passt das auch wieder. Aber was ich jetzt sagen muss, äh, im Vergleich zu Factorio finde ich Mindustry doch deutlich, Zugänglicher. Sigi, du hast ja, ich weiß nicht, wie viele tausend Stunden wahrscheinlich schon in Factorio versenkt. Wie siehst denn du die Spiele im Vergleich kurz?
1: Um, ja, was, was relativ um, gleich ist, es gibt Förderbänder, die transportieren Ressourcen zu anderen Gebäuden. Um, es ist, augenscheinlich ist es ein Klon, aber es, ist dann doch eklatant unterschiedlich. Bei Faktoria ist es so, du hast ein Gebäude, das nimmt irgendwelche Ressourcen entgegen und ein Gebäude, das produzierte Ressourcen. Und du brauchst dann Greifer, die die Ressourcen aus dem Gebäude rausheben und in ein anderes Gebäude dann hineinstopfen. In Mindustry ist es so, dass die Ressourcen einfach an definierten Outputs aus diesem Gebäude, also einfach rundherum alle Kanten, raus geploppt werden und wenn man auf Förderband direkt hinein zeigen lässt, wird die Ressource wieder reingeschoben. Das ist deutlich simpler und führt eben dazu, wenn man das anders gewohnt ist, dann teilweise zu, zu Chaos, weil einfach manche Gebäude bestimmte Ressourcen nicht annehmen können, weil sie nicht dafür gedacht sind und dann verstopfen die Förderbänder mit Ressourcen, die eigentlich gar nicht hingehören und äh, bis man dann verstanden hat, wo die Gebäude das Ganze ausgeben und wo sie es am besten aufnehmen, wenn man jetzt rum irgendwelche Anschlüsse hat, das dauert dann schon eine Zeit. Wenn man es nicht anders gewohnt ist, fällt das wahrscheinlich gar nicht auf. Aber ich glaube, du hast da ein paar Probleme mal gehabt mit ähm, so Geschichten, da gibt es Kreuzungen, es gibt so Verteiler und also Overflow-Gates, die halt dann, wenn eine Förderband voll ist, die Sachen woanders hin ableiten oder Sortieranlagen, die Items auf Förderbändern sortieren nach Rohstoffart. Und wenn man eben dann nicht weiß, wie diese Dinge funktionieren, obwohl es eigentlich ganz gut beschrieben ist, man müsste halt einfach nur die drei Zeilen lesen, was es tut, dann passiert eben dann relativ schnell, dass irgendwo was verstopft und einfach gar nichts mehr produziert wird. Ja,
0: wobei bei, bei manchen Dingen muss man tatsächlich auch mit Trial and Error drauf kommen, also zum Beispiel ähm, bei, dem, bei den Routern, da steht wenn ich, also außer ich habe das wirklich überlesen, aber da steht nirgendswo, dass wenn man einen Router auf ein Gebäude stellt, äh, oder vor ein Gebäude stellt, dass der dann ähm, hauptsächlich Output ist und nicht Input, also wenn man wenn man Ressourcen in ein, in ein Gebäude reinführen möchte, dann sollte man die Rufe mit einem Feldabstand hinstellen und dann eben Förderbänder noch hinlaufen lassen und nicht direkt ans Gebäude, weil wenn auf beiden Seiten von vom Gebäude Router stehen, dann kommt auf beiden Seiten auch ähm, Zeug raus, dass dieses das Gebäude produziert und das ist nicht ähm, es ist zwar wieder irgendwie logisch, aber, anderer, aber auf, auf eine andere Art auch wieder nicht, also das hat mich ein bisschen irritiert, sowas muss man wieder lernen und dann gibt es auch ein paar so Dinge wie ähm, diese Router sind halt nicht irgendwie durchsichtig oder so und wenn dann ist wieder irgendwo eine Ressource irgendwas verstopft, dann kann es passieren, dass die irgendwo unter einem Router hängt und dann kommt man erst einmal nicht drauf, weil man sie nicht sieht. Ähm, also das braucht dann wirklich ein bisschen Übung in dem Spiel. Da muss man dann wirklich ähm, ja einfach sich ein paar Mal ärgern, um es so auszudrücken, weil man nicht ganz, weil man nicht versteht, warum da jetzt irgendwas nicht weitergeht. Aber irgendwann hat man dann diese Logik raus und dann dann geht's auch. Also es war, es war nicht so schlimm, weil sonst hätte ich einfach aufgehört, das zu spielen.
1: Ja, ähm, was man da jetzt kurz vielleicht erwähnen muss, ähm, weil wir da jetzt immer von, von Gebäuden, die was rein und raus ähm, geben können, sprechen. Das Ganze ist jetzt vergleichbar vielleicht mit die Siedler ähm, und jetzt nicht mit klassischen Echtzeitstrategiespielen, wo man Produktionsgebäude hat. Ähm, das heißt, du baust jetzt nicht ein Gebäude hin, das dann Ressourcen aus dem globalen Pool nimmt, sondern du musst da tatsächlich die Fabrikationsmaschinen oder Ähnliches ähm, schon fast selbst aus einzelnen Elementen bauen. Und die meisten Dinge nehmen halt ein, zwei, drei Ressourcen entgegen und stopfen, äh, werden da halt reingestopft und auf der anderen Seite fällt dann wieder eine andere Ressource raus. Und damit du die dann verarbeiten kannst, verwenden kannst, musst du diese Ressource dann eben entweder zu deinem Kern bringen und da steht sie dir dann global zum Bauen zur Verfügung oder aber wieder in ein anderes Gebäude bringen. Also du bist halt durch die ähm, Man baut lauter Wirtschaftskreisläufe eigentlich auf. Genau. Du brauchst halt dann, dann ein bisschen eine Vorstellung davon, was du machen möchtest. Darum muss man das eben ein bisschen lernen. Und andererseits ähm, musst du mit dem Platz haushalten, weil du nicht einfach davon ausgehen kannst, dass sie selbst alles von überall irgendwo hin transportiert, wenn man das jetzt eben aus so wirtschaftsgetriebenen Strategiespielen nehmen, jetzt die Siedler oder andere.
0: Ja, oder vor, allem, vor allem muss man auch sagen, man baut damit mit der Zeit ziemlich viel, also dann später auf den Karten, wo im Grunde fast alle oder alle Ressourcen zur Verfügung stellen, da gibt es ja dann ihre viele Wirtschaftskreisläufe, die dann teilweise zum Chor führen, teilweise einfach selbstversorgend sind, keine Ahnung, für die Verteidigungsanlagen oder so, man muss dann Türme mit Munition beliefern, die schießen mit unterschiedlichen Materialien, diese Materialien kann man manchmal direkt abbauen, manchmal muss man sie aber auch erst irgendwo herstellen und dann hinführen, Muss man beachten, wo sind eigentlich diese Ressourcen, wie baut man die Produktionsanlage dafür am besten und so eine Karte, die am Anfang teilweise echt sehr groß aussieht, kann dann so noch eine, ein, zwei Spielstunden schon ziemlich zugestellt sein. Und da muss man dann schon wirklich so sehr fortgeschrittene Technologien äh, entwickeln, solche, äh, ich habe vergessen, wie die heißen, solche Holo-Förderbänder quasi, äh, und Holoröhren und Holo um Zeug zu transportieren, damit man überhaupt noch irgendwas machen kann. Ähm, oder man baut, äh, man baut extrem, äh, extrem durchdachte, riesige Filteranlagen, damit man Platz spart, und mehrere Ressourcen über ein, zwei Bahnen führen kann, statt jeder auf einer eigenen. Und diese Filteranlage ist dann dafür da, das irgendwie auszusortieren, die Sachen, die in den Chor können, oder da, wo Überfluss ist, dann Dinge zu verbrennen, die nicht mehr reinpassen, etc. Pp. Ähm, man kann da irrsinnig komplexe Sachen bauen und muss eigentlich äh, mit der Zeit immer mehr auf das Platzmanagement aufpassen. Und es, also es, mein Fazit von dem Ganzen ist eigentlich, das ist ein Spiel für Leute, die gerne Dinge optimieren, und zwar die ganze fucking Zeit. Es geht dann eigentlich, wenn die ganze Basisproduktion einmal läuft, nur noch darum, wo kann ich noch irgendwas optimieren, damit noch mehr Ressourcen ra rauskommen, damit man da noch mehr Türme hinbauen kann. Ähm, äh, wie ist, das, ist das auch dein Eindruck, dass das ein Spiel für Optimierungssüchtige ist?
1: Naja, wir, ha wir haben da irgendwie am Anfang relativ schnell, ähm, nachdem wir das hauptsächlich gemeinsam gespielt haben, irgendwie eine Rollenverteilung gehabt. Ähm, jetzt nur kurz zur Erklärung, das Multiplayer funktioniert bei dem Spiel so, dass man einfach selbst alleine spielen kann. Und wenn ich sage, ich möchte das Spiel freigeben für andere Spieler, dann kann man es entweder öffentlich sichtbar machen oder nur für Freunde. Und sobald es öffentlich sichtbar ist, kommen dann immer mehr Menschen, Spieler dazu. Und bei uns war die Rollenverteilung halt so, ich habe irgendwie, was nicht, Verteidigungsanlagen gebaut, du hast inzwischen Ressourcen abgebaut und es ist dann teilweise so hängen geblieben. Und... Du hast dann teilweise deine Schwierigkeiten gehabt, bestimmte Wirtschaftskreisläufe so zu bauen, dass sie vernünftig funktionieren. Wenn ihr dann versucht habt, da mitzubauen, ist die Verteidigung zusammengebrochen, also du kriegst dann schon ein bisschen Stress zusammen. Im Singleplayer hast du natürlich eine Pausefunktion, damit du nicht absolut überfordert wirst, im Multiplayer hast du das eben nicht. Und ähm, Was ich eben da ganz gut finde, es kommen dann Leute dazu, einfach irgendwelche random Personen und die sind einfach bei fünf Minuten da und du denkst dir, die tun ja überhaupt nichts, der eidelt darum, aber das sind dann Leute, die schauen sich an, was du so machst und optimieren dann irgendwelche Dinge. Die schrauben dann einfach irgendwo herum, machen ein paar Förderbänder schöner, ähm, sie bauen irgendwo ein bisschen was dazu und effektiv gibt es da einfach bestimmte Leute, die bestimmte Rollen einfach gerne machen. Wie du eben sagst, Optimierungsfanatiker kommen, dann gibt es Leute, die wollen eigentlich nur Verteidigungsanlagen bauen, dann gibt es Leute, die wollen so viele Rohstoffe wie möglich in den Core reinpumpen, weil ihnen das taugt. Also äh, insgesamt die Community ist ist da irgendwie ein bisschen durchmischt, also nicht, nicht nur auf Optimierungsfanatiker.
0: Naja, es, opti es, optimi es optimiert halt seiner, jeder dann halt das, das was er sagen wir mal, rollenspezifisch tut, ist dann meistens sehr durchoptimiert. Also wie die dann irgendwelche Kraftwerke hinstellen oder, oder jeden Quadratzentimeter mit irgendeinem Turm ähm, vollstopfen. Das ist auch schon, das ist natürlich auch sehr äh, optimiert, sage ich mal. Was ich aber cool finde an den Leuten, die kommen, das sind sehr oft erfahrenere Spieler, die halt wirklich schon ganz genau wissen, was man tut und wie man Anlagen möglichst kompakt hinbaut und, und wirklich das das, das das Minimum an Platz für den für das Maximum an Output nutzt. Ja. Ähm, am Anfang baut man ja so solche also Anlagen, die irgendwas produzieren, noch relativ archaisch hin mit wir herumgeführten oder wir ähm, jedenfalls sehr 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 ähm, mit sehr, sehr vielen äh, Förderbändern, die relativ viel Platz brauchen. Und dann schaut man mal so einem, ich sag mal, Profi zu, wie der eine Anlage hinstellt oder ein komplexeres Kraftwerk, und dann denkt man sich so, okay, das ist eigentlich ziemlich cool, dass man das so bauen kann, äh, so bauen kann. Da wäre ich selbst so schnell nicht drauf gekommen. Es äh, hätte mich wahrscheinlich noch einige äh, einige Zeit gekostet, draufzukommen, zu kommen, dass man das so hinstellen kann, was ähm, nicht sofort einfällt, wenn man vor allem wenn man ist, so wie ich solche Spiele eigentlich selten spielt und nicht gut kennt. Ähm, und von denen lernt man auch sehr viel. Aber was ich auch cool gefunden habe an, an dieser Community, das sind eigentlich meistens sehr, sehr zugängliche, freundliche Leute, die haben auch gerne was zeigen ähm, und, und Tipps und Tricks geben und es sind eigentlich nur sehr selten Leute dabei, die irgendwie steppert sind oder äh, anfangen willkürlich Zeug abzureißen. Ähm, also Kudos, da haben sich echt hat sich echt eine, eine sehr sehr nette Gemeinschaft gebildet da in Ministry.
1: Ähm, ja, wobei wobei eben, ähm, Leute die Zeug abreißen. Es gibt dann halt Leute, die sehen, dass irgendein Käse gebaut ist und abreißen und dann neu bauen. Und dann kommt der andere der sagt, das ist ein okay, Käse, reißt es ab und baut es neu, und dann kommt der dritte und reißt es ebenfalls wieder ab.
0: Ja, aber es gibt auch die Leute, die kommen hin, verstehen nicht ganz, wie irgendwas funktio funktioniert, glauben aber, es zu verstehen und bauen dann irgendwas an
1: oder dazu oder um und dann ist es kaputt. Ja, das ist klar, aber ich glaube, das ist nicht böse gemeint. Aber ähm, es was ich so gelesen habe, es gibt tatsächlich ähm, Griefer in dem Spiel, ich habe selbst noch keinen gesehen, obwohl ich schon wirklich viele Stunden versenkt habe, die eben dann kommen und bauen dann einen Reaktor neben den Core hin und es gibt dann so einen speziellen Typ einen Reaktor, wenn der keinen ähm, gekühlt Wasser wird, hat, genau, explodiert und nimmt den Chor mit in das Spiel vorbei. Und das, der schaut hat einfach dann dieser Typ von Spieler, das kann in der Nähe, es baut einen Reaktor hin, trennt die Wasserverbindung und dann macht es boom. Ähm, ist mir selbst noch nicht passiert. Ähm, ja, also lauter nette Leute, was uns vor einem Zeitel passiert ist, Anekdote: Wir haben gespielt stundenlang mit irgendwie, was nicht, sechs, sieben, acht anderen Leuten und irgendwann dann zum 2.00 Uhr sind wir draufgekommen, dass die eh alle Deutsch sprechen. <lacht> das war super, das waren acht Leute oder so. Ja. Und, <lacht> und dann fangen irgendwie an mit, mit einem anderen Havara, mit dem er zusammenspielt, auf Deutsch zu reden und dann so, Moment, Deutsch, ah, ich spreche auch Deutsch und dann haben sie alle irgendwie auf Deutsch verständigt. <lacht> Ähm, und ja, also ich habe
0: ich, ich hab das Gefühl, dass dieses Spiel offensichtlich irgendwie ist, vielleicht im zentraleuropäischen Raum oder in Deutschland die deutsche Spieleszene, blöd gesagt, die ist ja schon länger dafür bekannt, dass sie ein gewisses Fable für Wirtschaftssimulationen hat. Es dürfte halt einen Nerv getroffen haben, vermute
1: ich. Wobei es ähm, hat da Spieler geben, also Russen habe ich relativ viele gehabt, ein paar Franzosen irgendeinen Finnen, habe ich mal gehabt. Ähm, aber wie gesagt, du findest eigentlich relativ schnell Mitspiele, es sind immer. Spiele offen, du kannst irgendwo mitspielen. Also, die Community ist super. Spiele findest du und, weil du vorher gesagt hast, wenn man zwei Stunden gespielt hat, wir haben auch schon Partien gehabt, wo wir drei, vier, fünf Stunden gespielt haben. Es muss nicht so lange dauern. Es ist im Endeffekt einfach, du kannst jederzeit aussteigen, speichern, aber es ist halt einfach eine, eine nette, gemütliche Beschäftigung. Du kannst nebenbei ein bisschen quatschen und dann baust ja, du und
0: da und Wenn man auf. mal angefangen hat, Dinge, ja. zu, Dinge zu optimieren, kann man so schnell nicht aufhören sage ich mal so. So, wir haben dieses Spiel jetzt sehr viel gelobt und das natürlich auch zu Recht. Vielleicht sollte man da vielleicht auch ein kurzes Wort zu Grafik und Sound verlieren. Grafik ist halt, ja, es ist ein bisschen pixel mäßig prinzipiell aber gut gehalten, übersichtlich man erkennt, was, was sein soll und es ist auch so relativ stimmungsvoll, sage ich mal, und auch der Sound. Der Sound ist eher so auf der zweckdienlichen Seite, aber das passt schon. Ähm, aber es gibt auch Dinge, die man kritisieren sollte. Also du hast schon angesprochen, die Progression ist teilweise etwas heftig, äh, mit zu vielen Ressourcen und Items auf einmal, mit denen man manchmal äh, konfrontiert wird. Ähm, ja, dann sollten wir vielleicht auch über das Balancing sprechen. Es gibt dann schon so Maps, zu denen man recht früh kann, die einen erstmal etwas umwerfen, weil man dann draufkommt zu, so, aha, es gibt Bossgegner. Aua, die tun sehr weh. Und die kommen irgendwie bei Welle 34 und man braucht sehr, sehr, sehr fortgeschrittene Technologien und Türme, um die irgendwie in Schach zu halten. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Es gibt da doch ein paar Maps, die balancing-technisch etwas problematisch sind.
1: Ja, wobei wobei es gibt eine Map, die wirklich, wirklich hart ist. Ähm, da hast du, was nicht Spielzeit, glaube ich, nicht einmal zehn Minuten, so in die Richtung, kommt der Boss und dieser Boss hat einen Laser, der über gefühlt die halbe Karte geht und alles weglötet, was irgendwie sickt und das ist instant. Also du hast überhaupt kein Leiber.
0: Ich habe keine das Ahnung, was so. man bauen soll, um den wegzumachen. Ich weiß ja nicht mal, ob es Türme gibt, die bis zu dem kommen. Ja,
1: ich habe mir ein paar, paar Videos angeschaut, es ist absolut kein Problem, diesen Boss zu counten, du brauchst dann entsprechende Technologie für Leute und Zeit dafür, oder du spielst Solo und spielst viel mit Pause, aber eben die, die Community-Diskussionen auf Steam sind voll davon, weil einfach die Leute absolut überfordert sind mit dem Ding, die spielen halt die Map so wie alle anderen Maps, und da ist das Ziel auf dieser Map eben die gegnerische Basis zu zerstören und du musst da wirklich sehr schnell sein und die Basis eliminieren, weil wenn dieser Boss kommt ähm, und du nicht gut genug bist, ihn zu countern, dann kannst du dich beerdigen, was uns mehrfach passiert ist. Äh, aber diese Map ist offiziell eine Sackgasse in der Kampagne, also du musst diesen Baum eigentlich gar nicht machen. Das ist nett, wenn du das machst und freigeschaltet hast, das ist eher so die
0: Wer gern leidet, der das, kann das machen. Das ist das, das Endgame,
1: ja. Wir haben es dann dennoch geschafft, aber eben ähm, mit einer sehr aggressiven Strategie mit nur Verteidigung bauen und dann ähm, den gegnerischen Chor von, von hinten irgendwie durch irgendwelche verschnörkelten Bergketten dann zerstören, bevor der Boss kommt. Also der Boss war schon unterwegs und wir haben es gerade so irgendwie geschafft, aber es es ist eben, wenn du genug Tech freigeschalten hast, dann auf dieser Map gar nicht mehr so schwierig, den Boss zu countern. Nur mit dieser Technologie, mit der du eben ankommst, das erste Mal auf der Map denkst du, oh, what the fuck, das kann es ja nicht sein.
0: Ich würde mich dann auch noch gerne über zwei Interface-Dinge ähm, aufregen. Also es gibt ein paar sehr geile Komfortfunktionen, zum Beispiel, dass man ähm, einfach Bauabschnitte auf der Karte markieren und speichern kann, damit man sie dann einfach ähm, quasi als Blueprint abrufen und so wieder hinstellen kann statt jedes Mal alles einzeln aufzustellen. Das ist sehr cool.
1: Mhm. Ähm, aber, da, aber... Wenn ich da kurz einhaken darf, nicht aber, bevor du das jetzt irgendwie geaberst. Äh, das gibt es bei Factoria auch, wobei bei Factorio hast du nicht die Möglichkeit, diese Blueprints einfach zu spiegeln oder zu drehen, weil in Factorio manche Inputs und Outputs richtungsbezogen anders funktionieren. Und ähm, das ist in Mindustry super gelöst, weil du jedes Ding drehen kannst, wie du willst. Du kannst ganze Blueprints drehen, wie du willst und das ist wirklich zu loben, dieses, dieses System. Das haben es gut gemacht.
0: gut und Jetzt würde ich gerne mein Aber ähm, anbringen. Ähm, ich finde, dass das Menü manchmal ein bisschen seltsam ist, weil die Icons für die für die verschiedenen Gebäude und Dinge, die man bauen kann, sind nicht immer so schlüssig und gut unterscheidbar und manchmal verstehe ich die Sortierung nicht. also Zum Beispiel wie die normale freaking Pumpe ist da drinnen, wo Röhren sind. Also, alles, was irgendwie mit, mit, mit Flüssigkeiten zu tun hat, das, das sind die normalen Pumpen. Aber der Wasserextraktor, der das Grundwasser, Grundwasser ähm, auf einem, auf einem Nichtwasserfeld anzapft, ist bei den normalen Abbaudingen drin. Das verstehe ich nicht. Ich finde die Pumpen müssten eigentlich im Abbaumenü drinnen sein. Und die Rohre sind halt einfach nur Rohre. <lacht>
1: Ja, es das ist, das ist auch die, die Sortierreihenfolge ein bisschen seltsam. Es gibt ähm, unterschiedliche Förderbandkategorien, die sind nacheinander von einem normalen Förderband, Titanförderband gibt es dann und dann gibt es gepanzertes Förderband, schön sortiert. Und dann hast du den Router, den wir schon angesprochen haben, der ähm, als einzelner Block in alle vier Richtungen quasi verteilt, das eine Eingangsrichtung, drei Ausgangsrichtungen oder mehr Reingänge, ein Ausgang, wie auch immer. Und dann gibt es einen Distributor, das ist de facto dasselbe, nur mal zwei groß. Und der ist nicht direkt daneben, sondern irgendwo ganz anders. Und nachdem diese Sachen aufgrund dieser Pixelgrafik teilweise extrem ähnlich ausschauen, ist man gewohnt sich dann schon dran. Ja, vor allem die äh, Icons für die Dinge
0: sind, sind ja alle gleich groß. Das heißt, man sieht es an den Icons nicht, was davon größer
1: ist. Genau, wenn sie verbaut sind ähm, auf der Map, dann kann man sie gut unterscheiden. Nur jetzt in dem Menü, wo man sie auswählt, finde ich sie teilweise relativ schwer, weil sie da eben schwerer zu unterscheiden sind als im laufenden Prozess. Und was ich auch noch sagen muss, die Minimap
0: ist dann ab einem gewissen Grad von Bautätigkeit nicht mehr zu gebrauchen. Weil zum einen sind viele Dinge darauf nicht unter unterscheidbar und gehen einfach in einem gelben Farbsumpf unter. Da gibt es auch keine vernünftige Markierung für den Spieler selber drauf. Und ähm, die Pixelgrafik in dem Spiel an sich stört mich ja nicht, aber die, die der Minimap hätte man wirklich eine höhere Auflösung geben können, weil die hat, ich weiß nicht, die sind 48 mal 48 Pixel gefüllt. Das, die, man kann die auch fast weglassen. Also sobald mehr gebaut ist auf der Karte, muss man sich eigentlich schon auswendig merken, wo was ist, weil auf der Minimap erkennt man es dann einfach nicht mehr. Also ja, die wo, ist die, ist für die, die Nüsse.
1: Minimap, die die Minimap brauchst du eigentlich gar nicht. Das habe ich relativ spät rausgefunden, weil es auch wieder nirgendwo steht. Du kannst einfach rein- und rauszoomen mit, äh, glaube ich, SDRG und Mauswheel und du kannst aus der normalen Ansicht so weit rauszoomen, dass du die Minimap eigentlich knicken kannst.
0: Ja, kannst du, kannst du schon, aber, du, aber die Minimap wäre ja eigentlich recht praktisch, um einfach schnell irgendwas zu, zu erkennen oder äh, eben ohne jetzt erst herumzoomen zu müssen oder vielleicht mit einem Klick irgendwo hinzuschauen, wie es dort ausschaut.
1: <lacht> ja, ähm, es ist auch relativ schwer zu erkennen, wenn Gegnerwellen kommen. Es gibt so einen Timer, der ist links oben ähm, und zählt da vor sich hin, die Minimap bis rechts oben. Jetzt Besonders bei einer hohen Auflösung ist es ja ziemlich dämlich, weil du das nicht immer im, im, im Blick hast, wenn du gerade irgendwas herumbaust und wenn du dann alle zwei Minuten eine Welle reingeschoben kriegst von... Ähm, eben vom Spiel, dann wäre es eigentlich ganz interessant, wenn da vielleicht so ein kleiner Countdown wäre, also was eine 10 Sekunden bevor die Welle spawnt, dass es vielleicht mhm. einmal piept oder mhm. ähnliches, oder wenn es wirklich loskommt, dass das irgendein Indikator nur zusätzlich ist, außer der Countdown, der links oben abläuft und dann eben so und so gegen Gegner sind remaining.
0: So, dann noch kurz zu einem anderen Thema. Es gibt ja dieses Spiel auch für mobile Du hast die mobile Version für Android ausprobiert. Was kannst du uns da dazu sagen? Unterscheidet sich die irgendwie? Ist, äh, dramatisch von der Steam-Ausgabe? Ist sie ja, gut zu steuern?
1: Ist, also mit, mit Ausnahme dieser Steamworks-Geschichten, die eben an dem Workshop dranhängen, an dem Serverbrowser, ist es de facto exakt genau dasselbe. Was ich jetzt nicht ausprobiert habe, ist am Maus an mein Telefon dran stecken. Aber mit Touchbedienung ist es auf dem Telefon de facto nicht bedienbar. Also es ist, es ist einfach auf dem Telefon zu klein. Es funktioniert, es ist okay, aber es ist definitiv nichts für ein ist Telefon. Es, es ist, ist es eins zu eins für, das gleiche Menü? Ähm, das Interface ist genau gleich, ja. Also, okay. auf einem, also es ist alles ein bisschen größer, weil die ähm, die Sachen eben dann anders skaliert sind. Es gibt da einen einstellbaren Skalierungsfaktor fürs Interface, auch auf der PC-Version. Ähm, nur auf, aufgrund eben der... Der Art ähm, der Bedienung ist halt ein bisschen unhandlich, wenn du zum Beispiel ein Förderband drehen musst oder Ähnliches. Es ist einfach sehr, sehr fummelig. du brauchst relativ oft die Pause. Ähm, das ist jetzt eher was, was man auf dem Android-Tablet spielt und nicht auf dem Telefon. Also auch wenn es jetzt theoretisch am Telefon läuft, äh, nicht wirklich geeignet.
0: Na gut, ich würde sagen, es ist Fazit-Time. Sigi. Es kostet 5 Euro im Industrie, man kann es natürlich auch mit der Gratis-Version spielen, wenn man auf den Server-Browser und die, die Mods, die es gibt und die Community-Maps verzichten möchte. Ist es diese 5 Euro wert, sollte man sich das kaufen?
1: Ja, also auch wenn es kostenlos ist, ich habe das Spiel ähm, mittlerweile zweimal gekauft, einmal für den Nachwuchs, der es auch fleißig mitspielt, auch mit uns, aber ein bisschen ein Käse baut, teilweise. Ähm, im zum hätten wir natürlich auch die kostenlose Version einfach nehmen können, aber ähm, es, auch wenn es Open Source ist, wenn es prinzipiell kostenlos ist, ähm, es ist fair, wenn das Ganze wirklich zu teuer ist, wer keine 5 Euro hat, der kann sich das Ding immer nur kostenlos zum Ausprobieren holen. Oder wer sich nicht ähm, ganz sicher
0: ist, ob er das mag.
1: Ja, aber auf Steam ähm, Rating of Overwhelmingly positive. <lacht> gibt selten Spiele. Es gibt extrem viele Reviews. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die das Spiel gekauft haben. Und wenn das alles Cheap Asses wären, die es nur kostenlos nehmen, dann, ähm, ja, würde die Community wahrscheinlich nicht so gut dastehen. Also, das ist auch ein Zeichen, dass, dass das Spiel wertgeschätzt wird, dass die Community so nett ist, dass es eben Leute kaufen, dass der Server-Browser funktioniert, warum eben das Spiel auf Steam funktioniert. Ja, und ein, ein und.
0: Grund ist wahrscheinlich auch, dass der Entwickler sich sehr, sehr, sehr aktiv mit der Community auseinandersetzt. Also mhm. ähm, ich habe mir die Updates angeschaut, es sind immer wieder auch tatsächlich neue Elemente, die ins Spiel kommen die entweder von anderen Spielern entwickelt und eingereicht wurden in diese Open-Source-Entwicklung oder von Sicht, die sich Spieler ausgedacht haben und die dann halt dieser Entwickler umgesetzt hat. Also ähm, der interagiert da echt gut mit den Leuten, die das mhm. spielen.
1: Also so, so alle ein, zwei Monate kommt dann ein bisschen ein größeres Update. Also diese Dinge, die uns nicht gefallen haben, bin mir ziemlich sicher, dass die relativ schnell gefixt werden, weil einige dieser Sachen ohnehin schon in den Community vorne miteinander und der relativ schnell darauf reagiert. Also äh, es ist, wenn man jemanden fördern möchte, in die Produkte vernünftig zu entwickeln, dann diesen und 5 Euro ist nicht viel verhaut. Es macht Stunden um Stunden Spaß und äh, wenn der Geld dafür bekommt, dann ist er natürlich umso motivierter, dass er das Spiel verbessert und äh, was gibt es Besseres als Geld für ein Spiel auszugeben, wo man tatsächlich Updates bekommt und jetzt Beta-Tester ist und niemals Updates bekommt, wie bei großen kommerziellen aaa titeln wo man teilweise also 60 Euro versenkt und dann.
0: Okay, bevor, bevor, du, bevor du uns bekommt. jetzt bevor <lacht> bevor du uns jetzt ähm, ausführlich deinen, deinen, ähm, deine Abneigung gegen eine bestimmte Firma schilderst, ähm, werde ich vielleicht mein Fazit anschließen, das ist deinem nämlich sehr ähnlich. Ich bin normalerweise kein großer Fan von solchen Spielen. Also zumindest nicht, wenn es um geht, sie selber zu spielen, weil sie mir zu komplex sind, um Spaß äh, dran haben zu können. Also was Factorio angeht, ich schaue mir irrsinnig gerne auf YouTube-Videos an, was für absurd komplexe und irgendwie sehr geniale äh, Fabriken mit Verteidigungsanlagen die Leute sich dort bauen. Es ist alles total geil zum Zuschauen, aber zum Selberspielen ist es echt ein bisschen stressig. Ähm, aber ministry ist da wirklich ein bisschen anders. Also es hat sogar mir den Einstieg ermöglicht, eben mit diesem sehr simplen Tutorial und damit es eigentlich fast alles an diesem Spiel so einfach gehalten ist wie möglich. Also es hat keine sinnlosen Bass and Whistles oder Sachen, die es einfach unnötig kompliziert machen, die nicht sein müssten, nur um irgendwie Zeit zu schinden oder so. Sondern es ist wirklich so ein, ist alles sehr straightforward im Grunde, auch wenn es sehr komplex ist. Ähm, und dementsprechend macht es mir auch immer wieder Spaß, da ein paar Stunden mich auf einer Karte auszutoben, eben eh meistens mit dir und ständig Dinge zu optimieren, das mache ich besonders gerne. Äh, von daher, also jeder, der überhaupt ansatzweise mit so einem Genre was anfangen kann, kann diese 5 Euro völlig bedenkenlos ausgeben. Und wer sich denkt, hm, dann geht es vielleicht so wie mir vorher, vielleicht, vielleicht ist das ja nichts für mich oder so dann kann man sich immer noch die Gratis-Mission, die Gratis-Mission, die Gratis-Version oder die Grundversion runterladen und ein, ein paar Kampagnen-Missionen spielen und einfach schauen, wie man damit klarkommt. Aber diese 5 Euro ist es auf jeden Fall wert, sage ich jetzt. Ähm, ja, und damit wären wir auch am Ende für diesen Podcast. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und... Ähm, ich hoffe auch, dass ihr in zwei Wochen wieder dabei seid beim nächsten Podcast. Und äh, wichtig wäre natürlich auch, dass ihr uns abonniert, denn den Rebell.at Gaming Podcast gibt es quasi auf allen oder fast allen Podcast-Plattformen dieser Welt. Auf iTunes, auf Stitcher, auf Spotify, Castbox oder wo auch immer. Wir laden ihn natürlich auch für euch auf YouTube hoch. Ihr könnt uns auf unserer Facebook-Seite besuchen. Ihr könnt uns auf Twitter folgen. Um, und ihr könnt mit uns spielen, am besten findet ihr uns dazu auf Rebelate/Discord auf unserem Discord-Server, wo wir alle möglichen Spiele spielen, meistens PUBG, aber auch immer wieder irgendwelche Games, über die wir dann reden. Um, ja, schaut einfach vorbei oder schaut uns einfach zu auf unserem Twitch-Channel. In diesem Sinne, habt es noch fein, bis in zwei Wochen und tschüss. Ciao.